0: Allerwichtigste, den Verstand nicht verlieren und sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, warum ich allein am Leben geblieben bin. Herr, Herr, verzeih mir, dass ich beim Gottlosen mitgearbeitet habe. Vor Menschen ließe sich das noch leugnen, weil ich ja unter Pseudonym schrieb, aber äh, dich kann ich nicht belügen. Aus purem Leichtsinn, habe ich beim Gottlosen mitgearbeitet. Hier allein, Herr, sage ich, dass ich gläubig bin bis in die Knochen und den Kommunismus hasse. Oh, der Roman. Ja, der Roman. Mutter Gottes, gegen Kolchosen hast du doch nichts. Hm? Was ist daran schon Besonderes? Früher waren die Bauern einzeln und jetzt werden sie zusammen sein. Was macht das für einen Unterschied? Die würden schon nicht umkommen, die Verdammten. Blicke, oh Herr, auf deinen zugrunde gehenden Diener, Ponchi, Knippia, Peter. Verschone ihn. Ich bin ein Rechtgläubiger, Herr. Und mein Großvater hat im Konsistorium gedient. Bring mich also nicht um den Verstand. Schick mir wenigstens einen Menschen,
1: einen einzigen.
2: Helft mir! Ich vergieße Tränen und niemand, der mir zu Hilfe kommt. Ich habe Schmerzen, mein Bein verfault. Alle wurden sofort getötet, nur ich sterbe unter Qualen. Weshalb nur? Ich werde mir wie ein Unglücklicher im Kerker die Seele aus dem Leib schreien.
3: Helft mir!
0: Ein Mensch. Ein Lebendiger. Mein Gebet ist erhört worden. Aber Sie sind doch Markisow. Ich sehe irgendwie schlechte Bürger. Wer sind denn Sie? Ja, wieso erkennen Sie mich da nicht, mein Gott? Erkennen Sie mich doch! Ich flehe Sie an! Ich bin jeder. Ein sehr berühmter Literat! Erinnern Sie sich doch! Wir wohnten im gleichen Haus! Man hat Sie aus der Gewerkschaft geworfen! <lacht> Weil
2: ich denn? Bürokraten geschlagen habe. Wie sollte man diesen Scheusal auch nicht verprügeln? Jetzt werde ich dafür ausgerottet. Sie sind schon ganz in Nebel eingehüllt, Bürger. Und bald geht es mit mir zu
0: Ende. Ja, ich habe noch eine andere Bitte. Rette das Leben des Bürgers Marquis auf.
2: Nicht für mich, für einen anderen bete ich. Schauen Sie aus dem Fenster, Bürger. Und Sie werden sehen, dass es nicht auch nur den geringsten Gott gibt. Das steht fest. Wer denn, wenn nicht ein schrecklicher Gott hat die sündige Erde bestraft? Nein, man hat das Gas abgeworfen und die UDSSR erwirkt. Ich, ich sehe nichts Stehen mehr. Sie auf, stehen Sie auf, mein
0: Teurer. Oh, wie grausam von Ihnen aufzutauchen und wieder zu verschwinden.
1: Wo kommt Ihr her? Leute, und wieso seid ihr in der Stadt? Professor Jefrosimov. Ah, natürlich, gestern Abend bei Adam. Sie sind der, der über die Kolchosbäuerin geschrieben hat? Ja, ja, ja. Ich bin Ponschikne Papierda. Und äh, der ist über mich hergefallen. Das heißt also, Sie waren zur Zeit der Katastrophe in der Stadt. Wie sind Sie denn am Leben geblieben?
2: Ich lief über die Straße... Dann saß ich eine Weile in einem Keller, ernährte mich von Zander und jetzt
1: sterbe ich. Ah, eine Tür klappte. Ich erinnere mich. Sagen Sie, als ich Eva und Adam fotografierte, hielten Sie sich da im Zimmer auf? Ja, ja, ja. Sie haben mich geblendet. Dann ist alles klar. Aber Sie, Sie waren doch nicht im Zimmer. Ich bin auf die Fensterbank geklettert. Aha, aha. Was das Schicksal nicht alles... Aber Sie hätten sich mit beiden Beinen auf das Fensterbrett stellen müssen. Dummkopf! So ist der Strahl nicht auf den Fuß gefallen. Genau, das sag ich ja
2: auch. Aber die oh. Unwissenheit...
1: Sehen Sie mich jetzt? Atmen Sie freier? Jetzt kann ich Sie sehen. Und das Bein? Besser. Oh, ich bekomme Luft. Sehen Sie, Sie nannten mich ein Bourgeois. Aber ich bin nicht ein Bourgeois. Oh, nein. Und das ist kein Fotoapparat. Ich bin kein Fotograf und auch kein Alkoholiker. Sie, Bürger, sind ein Gelehrter. Wie könnten Sie auch
2: Alkoholiker sein? Erlauben Sie, ich will Ihnen die Hand küssen und Gedichte aufsagen. Wie Hagel ist das Gas in die Stadt eingefallen. Aber ein
1: Gelehrter hat mich gerettet. Geben Sie Ihre Hand her. So scheren Sie sich zum Teufel. Ich trinke überhaupt nichts. Ich rauche lediglich. Im Übrigen haben Sie einen Wundbrand. Wie sollte ich auch keinen haben? Das wäre ja doch schöner. Ich sehe es, Wundbrand. Na? Bis zur Hochzeit ist alles verheilt. Wundbrand, verstehen Sie doch? Wer soll Ihnen jetzt das Bein amputieren? Das muss dann wohl auch ich machen. Aber ich bin doch kein Arzt. Ich vertraue Ihnen, schneiden Sie nur. Ja, schauen Sie mich doch nicht so an. Sie haben beide ganz hysterische Augen. Das ist sowohl ekelhaft als auch furchtbar. Papier und Bleistift. Sonst vergesse ich noch, was wir hier aus dem Geschäft mitnehmen müssen. Was haben Sie da in der Tasche?
0: Das Manuskript meines Romans. Es ist kein
1: Papier, da, Gepäer. Äh, schreiben Sie auf, äh, diese... Ach Gott, äh, womit man Holz fällt. Äh, Äxte? Äxte. Äxte. Äh, Medikamente. Äh, nehmen Sie alles. Alles, was Ihnen in die Hände fällt. Alles, was man zum Leben braucht. Da sind Sie. Sie kommen... Eva, Adam, ich habe noch zwei Lebende gefunden. Ja, zwei Lebende. Hier sind sie. Wir sind das.
2: Wir sind das. Ja, wir sind das. Seht auch nach mir. Auch nach mir. Ich bin auch noch lebendig. Ich lebe. Lasst mich nicht zurück. Lasst mich nicht zurück. Bürger. Seht doch aus dem Fenster! Da stürzt ein ganzer Häuserblock zusammen. Aber lautlos. Und dahinter irgendwelche Pferde in seltsamer Beleuchtung. Nun, ich werde warten. So ein flammender Regenbogen beim Wald. Tag für Tag. Nicht aus Zeiten. Traut sich ja kaum erst mit Zelt. Sessel. Ja. Nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Naja, naja. Wir wollen ihm einige Hilfen nach seinem Ebenbilde schaffen. Theoretisch schon richtig, bloß praktisch. Jetzt kommt das Loch. Und sie waren beide nackt, Adam und sein Weib, und sie schämten sich nicht. An der interessantesten Stelle ist das Buch verbrannt. Die, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und aus. Alle weiteren Seiten herausgerissen. Ist das Mittagessen fertig? Wart's nur ab, Bürgerschlange. Was für eine Schlange? Von dir ist gesagt, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. <lacht> Zum Teufel mit dir. Stimmt, hast recht, Bürgerschlange. Was sagt das Radion? Nichts, rein gar nichts. Hab den ganzen Morgen gehört. Nutzlos, Bruderschlange.
0: Deine neueste Angewohnheit, mich immer vor Schlange zu nennen, könntest du ruhig wieder ablegen.
2: Hier. Das habe ich in einem Keller aufgelesen. Das ist bisschen, was von dem Büchlein übrig geblieben ist. Ja. ja, da steht tatsächlich was über unsere Leute geschrieben. Adam und Eva.
0: so ein mystischer Blitze.
2: Wie ist das nur möglich? Irgendwie habe ich den Graf von Monte Cristo verschlammt. Oh mein Gott. Dabei muss ich doch feststellen, dass ich mich ohne Lektüre langweile. Es ist äh, langweilig in einer leeren Welt.
0: Ich stelle mit Freude fest, dass du dich seit dem Unglück sehr verändert hast. Man kann sagen, was man will, ich schreibe das meinem Einfluss zu. Literatur ist eine große Sache.
2: Wegen des Beins habe ich mich verändert. bin ein Krüppel geworden, kann mich nicht mehr prügeln. Und so lese ich eben viel, was mir in die Hände fällt. Wie wär's mit meinem Roman? Das haben wir doch schon zweimal gelesen. Dann eben ein drittes
0: Mal. Davon
2: fallen dir die Ohren doch nicht auch noch ab, oder? Erstes
0: Kapitel. Dort, wo einst den kargen Boden durchfurchten, die fahlen Ausgezehrten. Siehst du, allmählich bringe ich Verbesserungen an. Das Wort Ausgezehrte habe ich eingefügt. Wie klingt das? Es klingt. Ja. Aha. Die ausgezehrten Gesichter der Leibeigenen des Fürsten Wolkonski. Also, nach reiflicher Überlegung habe ich den Fürsten Bajatinski gegen den Fürsten Wolkonski ausgetauscht. Nimm das bitte zur Kenntnis.
2: Hab schon gemerkt. Dann schreibe ich es dir hinter die Ohren.
0: Also. Des Fürsten Wolkonski zeigten sich jetzt die frischen Wangen der Kolschersbäuerinnen. Ach, wann
2: ja, wann ja, erklang es am Feld. Stopp, Kompanie, halt. Äh, da bist du nur ein großer Mensch, schreibst bestimmt toll, hast nie. Erklär mir also, wieso Literatur immer so langweilig ist. Ein Idiot bist du und bleibst du. Über Gedrucktes rede ich ja gar nicht. Gedrucktes reizt immer zum Lesen, aber wenn man es so hört. Ach, wann ja, wann ja, kann man doch nur sagen... Feldrein und Kolchose. Oh, Herrgott, was für ein Blödsinn. Wenn es nach dir ginge, wäre Literatur also
0: nur handgeschrieben, ja? Und wieso immer zu Feldrein und Kolchose? Ach, wie wahr, was der verstorbene Apollon Akimowitsch im Streitgespräch gesagt hat: Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Ein historischer Satz. Ich muss jetzt was
2: trinken. Sie liebt ihn nicht. Wer? Wer wen?
0: Eva, den Adam. Was geht das dich
2: an? Sie liebt Adam nicht. Ich bin nachts am Zelt vorbeigegangen und hörte, wie sie weinte.
3: Ah,
2: du schleichst also nachts herum. Sie liebt Daragan nicht und dich liebt sie auch nicht und der große Jefosimov. Nun, der ist zu groß für solche Sachen Folglich winkt mir das Glück Hör zu
0: Damals beim Brand Habe ich einen Abstecher zur Bank gemacht Hab da ein Konto ich holte das da Aus meinem Safe Das sind 1000 Dollar 1000 Dollar Gebe ich dir, wenn du die Finger von dieser Affäre lässt.
2: Was zum Teufel soll ich mit Dollars? Der
0: sowjetische Rubel sag ich dir im Vertrauen, wird du noch einen Dreck wert sein. Aber mach dir keine Sorgen, woanders sind noch Leute übrig geblieben. Und wenn es auch nur zwei sind, dann werden Dollars bis zum Ende ihrer Tage etwas wert sein. Mit Dollars. Wenn Daragan Verbindung zur übrigen Welt aufgenommen hat, dann kannst du eine Frau finden, dass alle nur so Mund und Nase aufsperren. Was anderes als die Verstorbene Anja. Und wie sie das Maul aufreißen werden. Auf der Welt existieren nämlich nur zwei Kräfte. Dollars und Literatur.
2: Und überall auf der Welt werden die armen Krüppel verdrängt. Gib her und lies weiter den Roman. <lacht> Bravo, so ist es recht. Die frischen
0: Wangen der Kolchosbäuerinnen. Ach, wann ja, wann ja. Da
4: klang es am Feld rein, eine verflixte Stelle. Wie könnt ihr nur lesen in solcher Stunde, Freunde? Erstarrt euch nicht das Herz in der Brust. Hört ihr? Garragan. Und dem Radio? Gar nichts.
2: Überhaupt nichts. Seit heute früh halte ich Wache. Hier, ich habe dir Blumen gepflückt. Ach,
4: genug, Marquis. Auf mein ganzes Zelt ist voll Blumen. Weder habe ich die Zeit, Ihnen Wasser zu geben, noch sie hinauszuwerfen.
0: Wie Erstens sieht dieser Strauß aus wie ein Pferdeschwanz und zweitens kann man ein Zelt nicht völlig mit Grünzeug vollstopfen. Das Geld hast du doch genommen,
2: hm? Gauner, amoralisches
0: Subjekt.
4: Was habt ihr? Ja,
2: nichts, nichts, ich sag schon nichts mehr. Ich bin ein gekaufter Mensch.
4: Ist das Mittagessen fertig?
2: Ich schau gleich nach der Suppe. Ja, ja, Sie nach der Suppe. Alle sind hungrig.
0: Eva, ich muss mit dir sprechen. Muss das sein? Ja, unbedingt.
4: Also gut. Was ist?
0: Wer unterhält sich mit dir im Dickicht der Wälder? Na, wer denn? Weißt du das überhaupt? Vor der Katastrophe bin ich kein Geringer in der sowjetischen Literatur gewesen. Und jetzt, wenn Moskau auch untergegangen ist, bin ich der Einzige. Wer weiß, vielleicht hat mich das Schicksal dazu auserkoren, das Andenken an die Geschichte des Untergangs zu bewahren für kommende Generationen. Hörst du mir zu?
4: Ich höre mit großem Interesse zu. Ich dachte, du wolltest mir eine Liebeserklärung machen, aber das ist wirklich interessant.
0: Ich kenne dein Geheimnis.
4: Was für ein Geheimnis denn?
0: Du, du bist unglücklich mit Adam.
4: Wieso? Was geht dich das an? Außerdem, woher weißt du das? Ich,
0: ich kann oft nicht schlafen. Und weißt du auch warum? Ich Denke, an wen kannst du selbst erraten? Nun ja, einmal habe ich nachts eine Frau leise weinen hören. Wer kann das gewesen sein, hier in dem verdammten Wald? Es gibt hier keine einzige Frau außer dir. Leider. Und weswegen kann diese einzige liebevolle Frau schon weinen? Oh, meine Eva.
4: Ich möchte eine Stadt sehen, die lebt. Mensch. Sie,
0: sie leidet. Sie liebt Adam, nicht ich. Mach,
4: dass du wegkommst. Ach.
0: Was nur mit dem Flugzeug los ist? Kommen die denn gar nicht voran?
4: Nein. Keinerlei Empfang. Nichts.
2: Gleich ist fertig. Wo ist Ponchik denn?
4: Hab ihn fortgejagt. Äh,
2: sag mal, ich hätte da eine überaus wichtige Neuigkeit.
4: Ha! Jeder kennt hier jede Neuigkeit. Nein,
2: die kennst du nicht. Es ist ein Geheimnis. Ich bin ein reicher Mann.
4: Aha. Du riechst nach Wodka.
2: Baldrian habe ich genommen, weil meine Schmerzen wieder angefangen haben. Wieso denn Wodka? Hör zu. Geld wird seinen Wert behalten. Wenn auf der Erde auch nur zwei Menschen sein werden, so werden sie trotzdem Handel treiben. Das wirst du ja wohl nicht bestreiten. Das ist Theorie. Im Übrigen habe ich in einem Werk, einem völlig Unbekannten, gelesen, dass früher auch nur zwei Menschen auf der Erde waren, Adam und Eva. Sie liebten sich sehr. Was weiter war, ist unklar, weil das Büchlein zerrissen ist. Verstehst du?
4: Ich verstehe überhaupt nichts.
2: Wart ab. Diese Theorie passt hier aber nicht, weil nämlich du deinen Adam nicht liebst. Du brauchst einen anderen Adam, einen neuen, gewissermaßen einen, neben Adam, schrei mich nicht an, du denkst, ich bin gemein, nein, ich bin ein geheimnisvoller Mann und äußerst reich, zu deinen Füßen leg ich tausend Dollar, versteck sie.
4: Wo hast du das her?
2: hatte ich während meines früheren Lebens vergraben.
4: In der Stadt hast du sie geklaut. Sieh dich vor, dass Adam das nicht erfährt. Du bist ein Marodeur. Du schlag
2: mich tot. Geklaut habe ich sie nicht.
4: Hat Ponchik sie dir gegeben? Ponchik. Stimmt's?
2: Ponchik. Nebap jeder.
4: Wofür? Na?
2: Dass ich die Finger von dir lasse.
4: Und mir bringst du das Geld? Rührend, wie er sowas einfädelt. Aber hört zu, es ist sinnlos, dass ihr mich weiter so quält. Ich schlafe und habe jede Nacht ein und denselben Traum, meinen Lieblingstraum. Ein schwarzes Pferd, unbedingt mit schwarzer Mähne, trägt mich fort aus diesen Wäldern. Das Pferd trägt mich fort und ich bin nicht allein. Wen hast du noch dabei? Mensch. Viel. Ich will Mensch. <lacht> Hör doch auf, Marquis.
2: Sie haben Anja erdrosselt.
4: Vergiss es. Du musst es vergessen, Sacha. Komm, schließen wir einen Vertrag. Du wirst mir nicht mehr nachstellen und wir werden also Freunde sein. Ja? Wie du willst. Los, das Signal zum Mittag, Sacha. Es ist Zeit. Musik
2: Sie kommen. Da.
1: Kommen Sie schon.
4: Alexander Ibolitowitsch, wo bist du? Hier, komm essen. Adam, Taragan. Setzt euch. Nun. Wand uns nicht länger auf die Folter. Ist es fertig, das Flugzeug? Ja. Ach, ich habe Angst, der Ragan. Was wirst du finden? Na, was
0: gibt's denn heute Schönes? Suppe. Und als zweiten
1: Gang?
3: Geflügel.
0: Nicht schlecht. Hm? Nicht schlecht, Suppe. so bin.
5: Achtung. Mittag. Mittag. Ich erkläre die Sitzung der Kolonie für eröffnet. schick mir ne Papier da. Schreib auf. Thema ist der Abflug Daragans, um zu erkunden, was in der Welt vor sich geht. Welche Punkte noch?
4: Die Hände. Die Hände.
5: Genossen, mein Ehrenwort, ich bin
6: kerngesund.
4: Daragans streckt die Hände aus.
6: Genossen, ihr seid doch keine Ärzte letzten Endes. Na gut.
4: Nein, sie zittern nicht, er kann fliegen. Hurra! Hurra! Der fliegt. Wie wirst du vorgehen, der Ragan, falls der Krieg noch andauert?
6: Wenn der Krieg noch andauert, werde ich den Kampf mit den feindlichen Kräften aufnehmen, da, wo ich auf sie treffe.
5: Das ist begründet. Da kann es keinen Widerspruch geben.
6: Und du, Professor? Was schweigst du? Ist dir noch immer nicht klar, auf wessen Seite die Wahrheit ist? Ach, Professor, wie kann man nur so gebildet sein und mit so viel scharfem Verstand und großem Talent nicht fühlen, wo man hingehört? Im Übrigen ist das jetzt auch müßig. Ich werde demonstrieren, dass unser Land ausreichend gerüstet ist. So viel, wie eben nötig ist. Von sowjetischen Städten soll man in Zukunft die Finger lassen.
1: Du nimmst keine Gasbomben mit?
6: Was? Wie denn? Ich nehme
1: keine Gasbomben mit? Ich habe sie vernichtet. Das kann nicht wahr sein.
6: Du machst schlimme Scherze, Professor. Aber
1: nein, nein. Ich habe das Gas angezündet. Sieh her, leere Bonbonieren. Ich scherze nicht.
6: Tödliche Scherze.
1: Hehehe, was soll
6: das? Du wirst mich noch treffen.
4: Daragan! Er schießt doch gleich uns beide.
6: Verdecke ihn nicht, Eva. Ob eine Minute früher oder später, wird seiner Strafe nicht entgehen.
1: Ich verstecke mich nicht. Aber ich will, dass man mich verurteilt, bevor man mich tötet.
4: Nimm dich in Acht, Daragan. Ich schieße.
5: Du hast den Revolver bekommen, damit du dich verteidigen kannst, falls du auf wilde Tiere triffst, Eva. Und nun stellst du dich auf die Seite eines Verbrechers.
4: Mord in der Kolonie. Zu Hilfe! Zu Hilfe!
5: Das ist kein Mord.
6: Nein, nein! Der Feind ist unter uns! Weg
4: mit der Pistole,
6: Daragan, weg mit der Pistole! Lass los! Der Teufel, lass los! Marquisow! Adam, zieh ihm doch dem Teufel die Krücke über den Schädel.
1: Sacha, ich schlage dich tot! Es ist keine Kunst, mich tot zu schlagen. Bei dem Zusammenstoß haben sich die Menschen im Wahnsinn gegenseitig erwürgt. Und der da will die Bevölkerung der Erde um noch eine Einheit verringern. Vielleicht erklärt ihm irgendjemand, wie absurd das ist. Adam, du bist die
6: Autorität. Organisiere eine Gerichtsverhandlung, verurteile ihn schriftlich zum Tod durch Erschießen.
5: Nepabjeda, Sachar, zurück an den Tisch. Den Verräter verurteilen.
6: Genossen, wartet mir.
5: Mir ist irgendwie nicht gut. Eva, meine Frau, geh weg von ihm. Ach, Frau, Frau.
4: Ich gehe nicht von Jefrosimow weg, solange der Ragan den Revolver auf ihn richtet.
5: Leg die Mauserpistole aus der Hand, mein Freund. In Ordnung. Genossen. Hört alle zu. Eine verfaulende Welt. Die Welt ekelhaftester Unterdrückung hat unser Land überfallen. Warum das geschah? Warum? Weil sie wussten, dass die UdSSR, das Land der Werktätigen, der ganzen Menschheit das Licht der Befreiung bringen wird. Wir haben doch angefangen, helle Gebäude zu errichten. Wir strebten empor. Na, ganz nah war der Gipfel und da wurde die Stadt in einem Augenblick buchstäblich vom Angesicht der Erde weggewischt. Und vielleicht nicht nur die Stadt allein. Zwei Millionen verfaulender Leiber. Und jetzt, wo Daragan, ein Mensch, der alles, was ihm geblieben war, hingegeben hat, im Dienste der einzigen Wahrheit, die auf Erden existiert, unsere Wahrheit, jetzt, wo er losfliegt, um den Kampf mit dem gefährlichen Ungeheuer aufzunehmen, da vernichtet ein Verräter... Ein Anarchist, ein unpolitischer Träumer, heimtückisch eine Verteidigungswaffe von unermesslichem Wert. Nein, nein, Adam. Weder Anarchist noch Träumer. Ein Feind.
6: Sieh genau hin.
1: Das ist kein Gesicht.
6: Das ist Pappe. Unter der Maske erkennt man deutlich die faschistischen Zeichen.
1: Der Hass trübt euch den Blick. Zu allen Zeiten haben sich die Menschen für Ideen geschlagen und Kriege geführt. Nur hatten sie früher Schleudern, Säbel, Piken. meinetwegen sogar Kanonen und Maschinengewehre. Damit konnte man wenig ausrichten. Aber als ihnen eine Waffe in die Hände geriet, die die Existenz der Menschheit, des Planeten selbst zu bedrohen, anfing, ich sage euch, nein. Außerdem habe ich euch nicht das Leben gerettet?
6: Ihr Apparat ist Eigentum der UDSSR. Es tut also nichts zur Sache, wer mich gerettet hat. Ich lebe und
5: folglich verteidige ich die Sowjetunion. Genossen, beginnen wir mit der Abstimmung. Wer ist dafür, dass der Schädling das höchste Strafmaß bekommt? Ponchik, Markisov, hebt die Hände hoch. Genossen, ich habe einen Herzanfall.
4: Adam, ich bitte ums Wort.
5: Besser würdest du überhaupt nicht sagen. Ach, Eva, du musst noch viel lernen.
4: Du bist ein Phantom.
5: Was soll das? Was schwätzt du da?
4: Eine Erscheinung, ja. Und ihr alle seid nichts anderes. Ich sitze hier und fange plötzlich an zu begreifen, dass der Wald, das Singen der Vögel und dieser Regenbogen, dass das alles real ist. Wirklichkeit. Ihr aber mit eurem blindwütigen Geschrei seid nicht real.
5: Hör auf! Was sind das für Fieberfantasien? Das sind
4: keine Fieberfantasien. Ich sehe euch alle wie im Traum. Wunder und Mystik. Denn niemand, kein einziger Mensch sollte mehr unter den Lebenden sein. Und da erschien ein großer Zauberer und hat euch aus jener Welt zurückbeschworen. Und ihr werft euch jetzt mit Gebrüll auf ihn, um ihn zu töten.
0: Ja, das ist auch furchtbar, Genossen. Warum haben Sie bloß die Bonbonieren vernichtet, Professor? Er
4: schießt euch doch alle gegenseitig. Das wäre das allerbeste und heute Abend erschieße ich mich dann.
5: Aber du bist ja verrückt geworden.
4: Du Adam hast gestern Morgen gefragt, ob mir Daragan nicht gefällt. Und nachts, ich wollte schlafen, hast du mich mit Fragen gepeinigt, was ich für Jefrosimov empfinde. Und wer hat mich am Fluss gefragt, liebst du Adam Eva? Wer hat mir zugeflüstert, dass er mir sein Herz auf ewig verspricht und dann meine Hand genommen, sie umgedreht und gefragt, ob ich etwa Jefrosimov liebe, Daragan. Deshalb wollte er auf ihn schießen.
6: Ich protestiere. Das hat nichts mit der Sache Jefrosimov zu tun.
4: Ehrlich und aufrichtig sage ich es vor euch allen. Allerliebst ist er, unser Professor. Still ist er, immer still. Allen nähe ich aus irgendeinem Grunde die Knöpfe an, aber seine Hosen rutschen. Nie quält er mich so, wie ihr alle. Jawohl, wie ihr alle es tut. Heute tagsüber auch noch dieser Teufel Ponchik Nepopieda.
5: Was hat Ponchik Nepopieda gemacht?
4: Mir seinen dreimal verfluchten Roman vorgelesen. Dieses Erklang ist am Feld rein. Ich, ich verstehe das nicht. Die fahlen Gesichter durchfurchten die Erde. Die haben wohl mit der Schnauze geflügt. Ich leide unter seinem Roman. Man hat mich gequält und gequält in diesem Wald.
1: Jetzt scheint über den Ozean die Sonne. Und womöglich schwimmen irgendwo Kriegsschiffe mit dem Bauche nach oben. Aber nirgendwo ist mehr Krieg. Das merkt man am Singen der Vögel. Und man braucht niemanden mehr zu vergiften.
2: Der Hahn mit dem gebrochenen Bein. Ein Hahn von außergewöhnlichem Verstand hat keine Unruhe gezeigt und nicht in den Himmel geschaut. Die Theorie besteht
6: darin, dass der Krieg zu Ende ist. Wer hat dieser Frau geglaubt, dass ich Jefrosimov aus einem persönlichen Grund töten wollte?
1: Niemand. Der
6: Apparat, der vor Gas schützt, Fünf Brandbomben, das Maschinengewehr. Nun, wenigstens dafür Dank. Professor, wenn das Leben in der Sowjetunion sich wieder normalisiert haben wird, bekommst du eine Auszeichnung für deine Erfindung. Oh, was für ein Kopfgenossen! Danach kommst du vor Gericht wegen der Vernichtung der Gasbomben und das Gericht wird dich erschießen lassen. Wir werden uns wiedersehen.
5: Man wird über uns urteilen. Es ist Zeit. Sind alle laufenden Angelegenheiten erledigt? Beeilung, die Zeit drängt. Er muss los. Ich habe einen Antrag. Ich bitte um Umbenennung meines Namens Sachar in Heinrich. Begründung?
2: Ich möchte in der neuen Welt nicht als der alte Schmutzfing
5: Sachar leben. Kein Widerspruch? Umbenennen. Hier, äh, schreib eine Resolution.
6: Genossen, auf Wiedersehen. In drei Stunden werde ich in Moskau sein. Ich
4: habe Angst.
6: Wenn ich überlebe, werde ich aufhören, ihr nachzustellen. Ich habe sie geliebt, Adam. Sie hat die Wahrheit gesagt. Aber damit ist Schluss. Was ich einmal versprochen habe, das halte
5: ich auch. Vergessen wir es, Daregan. Wartet auf mich
6: oder auf Nachricht von mir. Längstens 20 Tage bis zum 1. August entzündet alle Tage ein Feuer mit hoher Rauchsäule auf dem Flugfeld. Und in der Nacht zum 1. August, nun sagen wir auch noch zum 2. 3. August, riesige Feuer. Aber wenn ich am 3. August nicht zurück sein werde, soll niemand mehr auf mich oder
5: Nachricht von mir warten. Halt! Halt, Dagan! Ich komm noch ein Stück mit. Ich auch. Ich auch! Man gibt ihnen das Geleit, Dagan!
1: Eva? Eva? Sascha? Heute noch gehe ich von ihnen fort.
4: Du gehst fort? Hast du nicht Angst, etwas zurückzulassen? Nein, du gehst nicht fort. Oder geh zum Teufel.
2: Der Teufel mich mit Valuta versäumt. Heinrich Martison. Das klingt. Heinrich. Das ist schon was anderes als Sachar. Leb wohl, Sachar, alter Rauhi. Das Signal. Oh, es geht los. Der Motor heult im Stand auf. Er fliegt. Er fliegt! Das Maschinengewehr rattert in der Luft! Gib's ihm! Gib's ihm! Vorwärts, Moskau! Hey, was machst du da? Er tanzt auf dem Schwanz. Kippen! Kippen! Sonst fällst du runter, Weltmeister! Die Immelmannsche Wände! Nein! Jetzt hat er's glatt geschafft. Eine Rakete zischt vom Flugfeld hoch, leuchtet auf! Eine zweite! Geschafft! Er hat sich wieder gerappelt! Klang es am Feld rein. Schon zehn Tage. Und nichts hat man gehört von ihm. Nichts. Zwanzig Tage und immer noch nichts. Der achte August. Sieh mal an, wir haben den... 8. August Und Morgen ist der 10. August. der Späher Heinrich sein Auge ins dunkelte Himmel. Nichts außer Dunkelheit hat er gesehen und höchstens noch Käuzchen. Denn eingestehen, dass jener Tapfere im Weltenraum umgekommen ist. Und sie waren auf ewig in den Wald verbannt. Die Waldeinsamkeit und den Kummer nicht länger ertragen. Wir alle müssen von ihr weg. In die zugrunde gerichtete Welt hinaus. Hey! Freund, dir auf! Dir auf! Was ist er
0: noch? Wer ist er überhaupt?
2: Ich bin's. Heinrich. Wach auf!
0: Für einen Heinrich. Wann bin ich eingeschlummert.
2: Nur dieser Heinrichs.
0: Überhaupt ist es noch dunkel. Wozu stört man meine Ruhe?
2: Du bist an der Reihe, die Feuer zu unterhalten.
0: Wie viel haben wir heute? Dann sag schon, der wie vielten?
2: Eigentlich Sonntag, den 9. August. Ja, du lügst.
0: Du lügst absichtlich. Sieh dir den Himmel an.
2: Und? Am Himmel wird es hell.
0: ja, schon Stunden haben wir den 10. Genug. Dragana hat deutlich gesagt, wenn ich in drei Wochen, das heißt am 3. August nicht zurückkomme, würde ich überhaupt nicht mehr zurückkehren. Heute ist der 10. August. Eine ganze Woche schläft die Kolonie, ganz umsonst keine. Nacht erträgt unnötige Qualen, entzündet Pechwackeln, Funken, Fontänen in allen vier Himmelsrichtungen. Oh, was soll denn das Holz Holzschlagen uns Kraft kostet. Das alles ist Demagogie und Diktatur. Adams Schuld. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht. Ja, ich will nicht.
2: Er wird dich zwingen. Er ist die Autorität. Na, vom Wegen. Mir reicht's.
0: Heute Morgen noch werde ich eine Versammlung verlangen und durchbrechen, dass die Kolonie in die Freiheit hinausgeht. Sieh mal. Sieh mal. Was ist das wohl? Hä? Was schon? Spinnweben. <lacht> Der Wald wächst mit Spinnweben zu. Herbst. Noch drei Wochen, dann fängt es zu nieseln an. Ziehen Nebel auf, bricht Kälte herein. Und wie kommen wir dann aus dem Dickicht heraus? Und wohin in dieser verdammten
2: Einöde? Die haben uns wirklich in den Wald geschickt. Was, Was redest du, Pavel? Die Pest war uns auf den Fersen. Wir wir hätten
0: in den Westen fliehen sollen nach Europa. Dorthin, wo Städte
2: sind und Zivilisation. Dorthin, wo Lichter sind. Was für Lichter denn? Alle sagen, dass es auch dort Berge von Leichen gibt. Seuchen und Elend. Das ist kommunistischer Eigensinn. Stumpfsinnigste
0: Überzeugung, dass die UdSSR siegen muss. Also für mich besteht nicht der geringste der Zweifel, dass Dargan umgekommen ist, weil er allein auf feindliche Kräfte stieß, europäische, und sich natürlich in den Kampf gestürzt hat, der Fanatiker.
2: Überhaupt sind sie alle Fanatiker. Äh, lass uns lieber einen kleinen Cognac trinken. Einverstanden. Ist kalt. Morgen,
0: morgen. Freudlos, finstere Dämmerung.
2: Ja, Geht's besser?
0: Alles ist tödlich klar. Wir haben die ganze Welt gegen uns aufgebracht. Das heißt nicht wir natürlich, sondern sie. Ja, da haben wir es. Unsere Propaganda, da haben wir es. Die Vernichtung aller Werte, die die Zivilisation ausmachten. Europa ertrug es geduldig lange Zeit und da auf einmal, wie donnerte es. Geh zu Grundesküten! Und Sachar Markisow, ehemals Bäcker, sitzt nun im Wald auf einem Ast wie ein wilder Vogel, wie ein Käuzchen und starrt
2: in den Himmel. Ich bin Heinrich und nicht Sachar. Das ist beschlossen und sogar gestempelt. Und ich bitte darum, mich nicht Sacha zu nennen.
0: Was ereiferst du dich? Ist doch egal. Na, schon
2: gut. Ich bin allen ebenbürtig. Ein Mensch. wie alle.
0: Ja, du brauchst nicht gleich Fuchsteufelswild zu werden. Trink Kognak, Heinrich, und hör zu. Es gab eine Sowjetunion und sie hat aufgehört zu sein. Ein eingezäunter, toter Raum, wo dran steht, Pesteintritt verboten. Siehst also, wohin der Zusammenstoß mit der Kultur geführt hat. Denkst du, ich glaube auch nur eine Minute, dass Europa etwas zugestoßen ist? Dort, Bruder Heinrich, brennt das elektrische Licht und über den Asphalt fliegen die Automobile. Kapitalismus! Und wir nagen hier, wie die Hunde Knochen am Feuer und fürchten, aus dem Dickicht zu kriechen, weil draußen die Pest ist.
2: Wer hat ihn geschrieben? Vanya, Vanya, erklang es am Feld rein. Ich dachte, du bist für den Kommunismus. Schweig,
0: mittelmäßiger Idiot. Und rühr die vergewaltigte Seele
2: eines Dichters nicht an. Jetzt ist in meinem Kopf alles durcheinander geraten. Für wen bist du denn jetzt?
0: Da. Aha. Ach was, rück dich nicht auf. Eine spiritistische Sitzung. Urvater Adam schießt in den leeren Himmel, beruft die Toten ein. Ja, Ruf, nur Ruf! dran gibt's nicht mehr! Heute bricht der zehnte an! Es reicht!
2: Du, hör mal, Pavel. Ich habe vor Kummer einen Roman geschrieben. Please schon. Erstes Kapitel. Als das Volk auf der Erde untergegangen war, und nur Adam und Eva übrig geblieben waren, blieb auch Heinrich übrig und verliebte sich in Eva. Sehr fest. Und da ging er jeden Tag zu dem Hahn mit dem gebrochenen Bein, um von Eva zu erzählen, denn es gab niemanden, mit dem er hätte reden können. Weiter. Alles? Das ganze? Erste Kapitel? Ja, und? Hey.
0: Jetzt kommt das zweite Kapitel. Ah, Lies.
2: Zweites Kapitel. Eva, Eva, erklang es am Feld rein. Streich das sofort weg. Du sagst doch, lerne. Aber
0: stil nicht. Und überhaupt? Heinrich verliebte sich in Eva. Und die tausend Dollar? Halt, da! Es brummt. Bei Gott, etwas brummt am Himmel. Nichts brummt. In deinem Kopf brummt es.
5: Er ist am Feuer. Wir sind es. denn? Genosse Nippavieda. Gehst du nicht den Professor ablösen? Es ist Zeit. Ich denke nicht dran. Ich gehe nicht. Du gibst ein schlechtes Beispiel, nepavieda
0: Bin ich dein Leibeigner, Adam? Du strapazierst die Kolonie für nichts und wieder nichts.
5: Meiner Person fordert die Partei... Weiß
0: ich, wo eure Partei ist. Vielleicht existiert sie schon gar nicht mehr.
5: Bonchik, du bist doch ein pflichtbewusster Mensch, ein sowjetischer Literat. Zwing mich nicht zum Äußersten. Ich bin erschöpft. Geh das Feuer unterhalten. <lacht> ich? Ich? Ein
0: sowjetischer Literat? Da schaut her! Da habt ihr die Aschfalen-Gesichter! Da habt ihr die dicken Wangen, da habt ihr den Fürsten Wokonski, Pariatinski. Seht alle her auf Ponchik Nepopiela, der ein Talent war und einen speichelleckerischen Roman geschrieben hat. Ich unterwerfe mich der rohen Gewalt.
2: Hättest deiner Wege gehen und schlafen sollen, Adam, so bist du schon die zweite Nacht auf dem Bein. Steigst du vielleicht noch mal auf den Baum?
5: Hm? Ich steig hinauf. Geh auf den Berg. Was denkst du, Heinrich? Wird er kommen? Theoretisch kann er kommen.
4: Sascha.
1: Eva. Du schläfst
4: nicht? Lösch das Licht, Sascha. Es ist ganz hell.
5: Was wird Adam sagen? Ja. Was wird er wohl sagen? Euer Adam.
4: Saschenka. Saschenka. wie bist du nur heruntergekommen. Ganz schwarz geworden in den Wäldern. Lass mich dir wenigstens das Gesicht abwischen. Woran Was? hast du in der Nacht gedacht?
1: Sag. Ich schaute in die Funken und sah deutlich Jacques. Oh. Ich dachte daran dass ich der unglücklichste aller Überlebenden bin. Niemand hat etwas verloren, bis auf Markisov mit seinem Bein. Aber ich bin ein Bettler. Meine Seele, Eva, ist zerschmettert, weil ich das alles gesehen habe. Aber das Schlimmste ist der Verlust von Jacques.
4: Lieber Sascha, ist es denn natürlich, sich so an einen Hund zu binden? Das ist doch einfach beleidigend. Bin ich vielleicht schlechter als Jacques? Ein Mensch klettert zum Fenster herein und blendet mich mit den Lichtern, die in seinen Augen sind. Und da kenne ich auch schon die Formel für Chloroform und bete sie an. Will ihm schließlich sogar die Wäsche waschen. Ich hasse den Krieg und es stellt sich heraus, dass wir völlig gleich sind. Eine Seele in zwei Teile geschnitten. Und ich habe, man denke, nur mit der Waffe sein Leben verteidigt. Eva, Eva. Oh, endlich. endlich, hat er was begriffen.
1: Nicht nur er, Eva. Nur er. Oh, Eva, lang schon liebe ich dich.
4: Warum hast du geschrieben? Warum?
1: Adam? Adam, ja. Bedrückt er mich? Tut er mir leid?
5: Ach ja? Leid tut er dir? Sieh mal
4: Warum ja. habe ich ihn geheiratet? Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Er gefiel mir damals, ja. Aber plötzlich die Katastrophe und... Ich sehe, dass mein Mann mit steinernen Kinnbacken ein kriegerischer Organisator ist. Ich höre Krieg, Gas, Pest. Wir werden hier Städte bauen. Wir brauchen Menschenmaterial. Ich will kein Menschenmaterial. Ich will einfach Menschen. Und vor allem einen Menschen. Und dann Frieden. Ich liebe dich und verehre die Chemie.
1: Jetzt werde ich Adam alles sagen. Aber was dann?
4: Proviant ist im Rucksack und im Korb der verwundete Hahn. Ich habe dafür gesorgt, dass du jemanden zum Bemuttern hast, damit du mich nicht dauernd mit deinem Jack quälst. In einer Stunde sind wir bei den Autos und dann bringst du mich weg von hier.
1: Ich bete dich an.
4: Wir werden in den Bergen leben.
5: Hm. Man braucht mich nicht zu suchen. Da bin ich.
4: Hier findet eine Aussprache zwischen Mann und Frau statt. Und niemand hat das Recht, uns zu belauschen. Außerdem hast du einen Revolver in der Hand und machst mir Angst. Geh weg.
1: Dauernd sieht man bei uns die Revolver. Einmal hat man sogar beinahe auf mich geschossen. Es hat aufgehört zu
5: wirken. Geh weg! Du sagst, ich hätte steinerne Kienbacken? Ach, was für ein Quatsch. Alle Leute haben die gleichen Kienbacken. Aber ihr glaubt, nur ihr seid Menschen, weil er sich mit einem kranken Hahn abgibt. Unsere Gedanken seht ihr kreisen um größere Probleme als einen Hahn. Im Übrigen ist das für euch nicht wichtig. Wichtig ist es für den getöteten Daragan. Und der ist ein Held. Eva, erinnerst du dich an den Abend, als die alle umkamen? Anja, Gula und die anderen? Bis heute habe ich die Fahrkarten in den Süden in der Tasche. Wagen 7. Nein, der Hahn ist nicht wichtig, sondern das, was auch immer für Kinnbacken ich habe, eine Frau mich allein in der Welt zurücklässt. Was soll ich damit anfangen? Nichts. Nimm also deine Fahrkarten in den Süden und geh. Du bist frei.
4: Adam, du tust mir wirklich leid. Aber was kann ich machen? Ich liebe dich nicht. Leb wohl.
5: Professor, eine Bitte. Geht sofort. Es wäre mir unangenehm, wenn Ponchik und marquisow euch hier sehen. Aber wartet eine Stunde bei den Autos. Ich denke, sie werden mit euch fahren. Geht. Leb wohl. Marquisow! Ponchik!
2: Ja, was ist denn? Um Gottes Willen! Da bin ich! Adam!
5: Genossen, ich habe euch mitzuteilen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach der von mir heißgeliebte Kommandeur Daragan gefallen ist. Das Land wird sein Andenken bewahren. Auf jeden Fall seid ihr frei. Wer will, kann den Wald verlassen, falls er sich nicht vor der Pest draußen fürchtet. Wer will, kann mit mir noch in der Zeltstadt bleiben. Warum teilst du das nicht auch Jefrosimov mit? Jefrosimov und seine Frau, Eva und ich, wir haben uns getrennt. Sie sind schon vorausgegangen. Sie warten bei den Autos auf euch. Dann nichts wie los. Und du, Heinrich? Komm mit, da,
2: Adam. Du kannst nicht hm. allein im Wald bleiben. Warum? Du wirst dem Suff verfallen. Ach. Wegen Eva also? <lacht> nein, nein,
0: nein. Aus satanischem Stolz will er nicht zugeben, dass er besiegt ist. Er glaubt, dass Daragan trotz alledem vom Himmel zu ihm herabkommen wird. Na, dann stelle eben weiter sozialistische Zelte in den Wäldern auf, solange kein Schnee fällt. Leb wohl. Heinrich, wir
2: gehen. Komm mit.
5: Leb wohl. Geht. Die Sonne. Und niemand mehr, dem Feuer und Rauch nützen könnten. Wozu sich weiter was vormachen? Und nichts mehr denken. Schlafen. Schlafen. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Taragan. Taragan!
1: Dagon! Dagon! Dagon!
2: Dagon!
6: Lebt Adam! Lebt der erste Mensch!
1: Dagon! Wo ist Dagan. Eva? Dagan.
6: Wo ist der Lahme?
5: Du kommst zu spät. Keiner hat durchgehalten. Und Siervosimov? Ist mit Eva fort. Wohin? Zu den Autos.
6: Genosse Pavlov, vier Leute zu Fuß hinterher zurückbringen. Frau Simov ist unter Ihnen. Gräm dich nicht. Moskau. Dargan. Die Menschen kehren in Scharen vom Ural zurück.
1: Moskau ist
6: niedergebrannt. Nur einige Bezirke. Alle Nein, kein Sonnengas. Eine gewöhnliche Mischung setzte man dort ein. So. Leute! Daragam! Angebrochen ist die große Stunde. Tag Heinrich. Hurra! Hurra! Wir haben gesiegt, <lacht> Dagal!
0: Genosser Adam, ich hatte einen kurzen Anfall von Schwäche, Kleinmut, aber jetzt bin ich berauscht, beflügelt! Ach, warum habe ich nur das mal das vernichtet? Schon höre ich Apollons Ruf. Abkimovic, schweig, du
6: Lama! Eva! Wie schön. Es wird mir schwer, Sie zu sehen. Geh zum Flugplatz. Guten Tag, Professor!
1: Guten Tag, Zerstörer.
6: Ich bin kein Zerstörer. Es gibt auch niemanden mehr zu zerstören. Ich werde dir sogar eine Freude bereiten, Professor. Ich habe denjenigen erschossen, der das Sonnengas erfunden hat.
1: Es freut mich nicht, dass du irgendjemanden erschossen
4: hast. Sascha, ich flehe dich an. Man streitet nicht mit dem Sieger.
6: Professor, du wirst mit uns fliegen müssen. Ja, ich vergaß zu sagen, so habt ihr mich durcheinandergebracht... Ich bedauere natürlich, dass ich auf dich schießen wollte und bin glücklich, dass ich dich nicht getötet habe. Dank Eva, dank Heinrich. Am Fluss liegen bereits Wasserflugzeuge. Morgen werden wir mit Sauerstoff nach deiner Methode die verseuchten Städte einäschern und dann lebt, wo du willst.
1: Man wird mich nicht wegen der Vernichtung der Bomben verurteilen? Oh, Professor,
6: Professor. Du wirst nie diejenigen verstehen, die die Menschheit organisieren
1: der Faust immer noch? Ja, der Faust läuft noch. Nee, er läuft noch. Aber das kann doch nicht sein. Das ist doch geradezu eine Verfinsterung des Verstandes. Die menschliche Fantasie hat nicht das Recht, so etwas auch nur in Gedanken zuzulassen. Mein Gott! Nein. Ich sage nein, Eva. Alles, was wir brauchen, dass man aufhört, Bomben zu werfen und dann fort in die Berge. Ach. Ach. Warum musste der Physiologe Buslow auch ausgerechnet heute in die Oper gehen?
5: normal?
4: Ich halte ihn für völlig normal.